0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór państwu. Bardzo jest mi miło w imieniu wydawnictwa WAB.
0: Super wydawnictwo. Super
1: wydawnictwa. Powitać państwa wszystkich na spotkaniu z naszym flagowym autorem. <głos> Maciejem Marciszem. Cześć, cześć. Miło Oto cię widzieć. Dawno się nie widzieliśmy. Dawno się nie widzieliśmy. Jesteś osobą, z którą spędzam najwięcej czasu chyba tak w ogóle. Bo no, też. dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, pracujemy z Maćkiem, więc myślę, że spędzamy czasu ze sobą więcej niż z rodziną. nie no. e, hmm, Może się zaprzyjaźnimy. Kto <laughs> Tak wie? dalej pójdzie, właśnie. A, a spotykamy się z okazji takiej wspaniałej okazji, że wydałeś książkę, jest twoja druga powieść. Nazywa się ona Książka o przyjaźni. I na pewno są wśród was państwo, którzy już ją przeczytali. Zatem tylko chcę powiedzieć, że to spotkanie, oczywiście ja będę zadawała dużo pytań, bo mam, jak to ja, dużo pytań, ale chciałabym, żebyście też znaleźli w sobie odwagę, by zadać pytania Maciejowi, może jakieś na przykład takie, na które ja bym nie wpadła, bo wiem, że są tu przyjaciele, Macieja, więc może oni będą mogli zadać ci takie pytania, których jeszcze nigdy nie słyszałeś albo coś takiego. Bo napisałeś książkę, która nosi tytuł książka o przyjaźni i pozwolę sobie na początek zacytować ci taką definicję. Słuchaj, przyjaźń to serdeczne stosunki oparte na wzajemnej życzliwości. Zgadzasz się?
0: No jak na razie tak. Dobra.
1: Większość ludzi uważa, że ich przyjaciele dobrze ich znają. Ty też tak uważasz? Tak, tak. Dobra, no to sorry, bo ponoć to złudzenie. Tak badania wykazały, że to jednak jest złudzenie. Wierząc, że przyjaciółom zależy na nas, budujemy poczucie własnej wartości.
0: Wiesz co, tak. No, myślę, myślę, że to wszystko jest w miarę, w miarę prawdziwe. No ale wiesz to dla mnie to było trochę tak, że no zresztą tu też właśnie, wiesz, znowu wracam do, wracam znowu do rozmowy z przyjaciółmi, do, do rozmowy z przyjacielem, czyli właśnie było tak, kiedy przygotowywałem konspekt tej książki, no i też rozesyłałem ten konspekt do znowu przyjaciółek i przyjaciół i spotykałem się właśnie z jednym z przyjaciół, już tym, kiedy on przeczytał ten konspekt, tak żeby usłyszeć, co on o tym myśli. No i ja właśnie mu mówię, że wiesz co, No, bo to będzie taka książka o tym, że przyjaźń jest najważniejsza. I on właśnie wtedy się mnie spytał, a, a jest? I, i wiesz, i, i to był taki moment, no, kiedy oczywiście sam sobie zadałem to pytanie i uświadomiłem sobie, że, że, że praca nad tą książką też będzie jakiegoś rodzaju medytacją nad tym tematem, tak? w sensie, że to nie jest tak, że ja o niej wszystko wiem i oczywiście też nie dowiedziałem się, kończąc, kończąc tę książkę. E, tak,
1: kropka. Okej, okay. to chciałabym cię, matku zapytać, bo to jest dla mnie ciekawe. Jaki był impuls pierwszy, z którego, że tak powiem, zrodziła się ta książka i kiedy to było?
0: Wiesz co, no, no to już powiedziałem to już kilka razy, ale chyba właśnie nie tobie, że wiesz co, no impulsem były, był festiwal Tauron Nowa Muzyka, na którym byłem z moimi przyjaciółkami. W trakcie tego festiwalu zażywaliśmy substancje psychoaktywne. Cukier. E,
1: e, e,
2: tak.
0: E, e, no I wiesz, no i ta muzyka elektroniczna, e, taki ciepły letni wieczór, e, przyjaciółki. No i tak, Katowice. Wiesz, Katowice, Śląsk. Romantyczne. E, i, I wiesz, no i, i patrzę na nie i po prostu mówię ja. No po prostu to o tym musi być powieść, nie? E, Ta przyjaźń jest taka wspaniała i po prostu muszę o tym napisać. E, i, I wtedy zapisałem pierwsze zdania tej powieści, to było jeszcze zanim napisałem taśmy rodzinne. E, I to takie niby motto, e, to właśnie o tym, że niektórzy nie poznają nigdy przyjaciół nie jest to ich wina. E, e, i, I że ta książka chociaż nie zdziwi czytelników, to, e, to jakby dopasuje się właśnie do nich. I tak dalej. I tak dalej. E, to, to są zdania, które zapisałem właśnie już wtedy w notatniku na, na telefonie, więc było to hmm. dosyć dawno temu.
1: No dobrze, i z tego co rozumiem, najpierw powstały taśmy rodzinne. Tak. Why?
0: <laughs> e, wiesz co, no nie wiem. Tak myślę, myślę że to była, e, myślę, że to była lepsza książka na, na debiut. Myślę, że w tej książce o przyjaźni, wiesz co, kiedy ją pisałem, miałem takie poczucie jednak istnienia jakiegoś ryzyka tego tematu. Wiesz, też w trakcie, kiedy ją pisałem i, i miałem jakieś wątpliwości dotyczące pisania, no taki jakiś klasyczny kryzys twórczy w trakcie, że wiesz, że to się nie uda, że w ogóle to jest masakra, że jestem gwiazdą jednego przeboju i tak jakby już dalej nic z tego nie będzie, że właśnie taki, wiesz, klasyczny jakiś, Impostor z no to, no to właśnie wtedy tak miałem. Aha, czyli może te wszystkie książki o przyjaźni, które nie powstały, i, i dlaczego jest ich w ogóle tak mało, to, to może dlatego, że w ogóle nie da się napisać takiej książki. Tak? Że, że jednak przyjaźń nie zawiera w sobie tych takich punktów, nie wiem, które tworzą fabułę.
1: Dramaturgicznych takich.
0: Tak, taki dramaturgicznych jak kształcenie. Tak, 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 jak relacje romantyczne. Hmm.
1: Ale to nieprawda.
0: Ale to nieprawda, tak się okazało.
1: No właśnie. O czym przeczytacie państwo w najnowszej powieści Macieja Marcisza? Książka o przyjaźni wydanej przez W.A.B.
0: Okej. Okay.
1: <śmiech> no dobrze, czyli już wiemy, jak ta książka zaczęła się w tobie rodzić. A czy ty y, przez te lata, kiedy jakby te pomysły gdzieś tam sobie do koszyczka gromadziłeś, czy ty... Y, Mówiłeś o tym, że będziesz pisał książkę o przyjaźni, czy na, jak mówi, wystawiłeś swoich przyjaciół na eksperyment? Yy,
0: nie pamiętam, nie pamiętam. to może yy, tutaj ktoś podpowie z sali. Wiesz co, ja na początku, jak w ogóle myślałem o tej książce, yy, to nazywałem ją sobie w głowie, yy, takim, że to jest taki gatunek College Graduation Novel. I byłem przekonany przez kilka lat, że w ogóle coś takiego istnieje. I potem, kiedy już się zabrałem do pisania i wpisałem College Graduation Novel w Google, okazuje się, że nie ma takiego gatunku. Ale ja miałem mocne przekonanie, że na pewno takie, takie powieści yes. <laughs> istnieją. I, no, ale wiesz, to gdzieś tam na pewno moją inspiracją była taka powieść, która się nazywa Wyjątkowi, Meg Książka, która miała niesamowitego pecha, bo ukazała się tego samego dnia, co Małe Życie, i, i nikt jej nie zauważył. Taka, taka powieść jak um, Intryga Małżeńska, Greka, Eu, dże, eugenide, Eugenidesa. Eugenidesa, nigdy nie wiem. Eugenidesa. Eugenidesa, tak? e, i, I wiesz, no nie wiem, no ja zawsze miałem taką, myślę, jakąś obsesję na punkcie osób przyjacielskich. Mm, czyli. Mm, no, no, no wiesz, takie ta, ta, ta w ogóle trochę właśnie miałem i to jest może jakoś takie też trochę jednak pokoleniowe zaryzykuje e, doświadczenie e, tego, że właśnie e, rodzice trochę jednak tego nie rozumieli. W sensie... Właśnie
1: chciałem cię o to pytać też. Tak. Jeśli mogę od razu wjechać, jest tu twoja mama, więc tak w ogóle nie wiem, będziesz miał bardzo trudną sytuację, no ale nie od tego są spotkania autorskie, tak, tak, no żeby ci takie... było łatwo. Tak, tak. <gry> y, bo... Mm, mm, czy twoją książkę i oczywiście natychmiast analizując moje przyjaźnie, bo, bo no, też, mam, też mam przyjaciół, myślałam sobie o tym właśnie o takiej jakiejś jednak radykalnej różnicy pomiędzy moim pokoleniem czy twoim a pokoleniem naszych rodziców i o ich przyjaźniach i no, pytanie na przykład jak, jak tę książkę o przyjaźni czytają ludzie, którzy są od nas no, powiedzmy o tych 20-30 lat starsi, bo chyba te przyjaźnie jakby to powiedzieć, no, kultura przyjaźni jest dzisiaj czymś innym niż była lat temu 30, nie?
0: Myślę. Tak, tak. No myślę, że dzisiaj więcej czujemy, że jesteśmy winni swoim przyjaciołom, że ta intymność też jest mocniejsza. To, co im mówimy, to czego od nich możemy w ogóle oczekiwać, tak myślę. No, tak, tak, Myślę, że niektóre relacje, które to poprzednie pokolenie nazywało przyjaźniami, my byśmy już zakwalifikowali jako nie wiem, znajomi, bliżsi znajomi, tak, koledzy, koleżanki, że, że, wiesz, że, nie, że, że pojechanie razem na wakacje to jeszcze nie jest zawsze taki jednoznaczny dowód na to, że to są że to są przyjaciele, inaczej, wiesz, no to jest może taki spór definicyjny, ale więc może on jest w ogóle trochę wtórny, ale myślę, że jest jakaś różnica, która pewnie też wynika z tego stylu życia nowoczesnego, miejskiego stylu życia. <głos> w tym sensie, że że wiesz, no, że pewnie jakiś procent ludzi później decyduje się na, na dzieci na przykład. Tak? I, I to powoduje, że masz więcej czasu dla tych przyjaciół, że oni po prostu wygrywają. No, wygrywają te, te konkurencje zwyczajnie, bo, no, bo masz na nich czas. Ale nie jest tak, że mam jakieś takie jasne, przekonanie co do źródeł tej różnicy.
1: A czy ty nie, zastanawiałeś się jakoś tak, y użyję takiego słowa, naukowo trochę, tak? jakoś tak badawczo na te przyjaźń patrzyłeś, pisząc tę książkę, czy nie wiem, czytałeś jakieś prace o przyjaźni i czy na przykład, nie wiem, no bo kiedy myślimy o przyjaźni takiej w kontekście właśnie jakichś dawnych bohaterów literackich, no to ta przyjaźń głównie polegała na tym, że tam trzeba było braterstwo, krwi, po prostu oddam życie, coś tam, razem zginiemy. No wiadomo, takie raczej to były... Mm, Paradygmaty. Po, powiedz, czego jakby o historii przyjaźni się dowiedziałeś? O, w sensie o historii przyjaźni? No tak, no, dziwnie to brzmi, ale. ale...
0: Wiesz co? No, to może będzie dowód na to, że albo zrobiłem. Z... Zbyt słaby ten research, ale wiesz co robiłem jednak, w sensie starałem się dosyć mocno i byłem zaskoczony jak mało w ogóle jest na ten temat opracowań. Wiesz, Ta książka, ta książka naukowa Danbara, właśnie przyjaciele tam o mocy naszych najważniejszych relacji, to jest rzecz, która ukazała się kilka tygodni po tym, kiedy ja oddałem moją książkę do druku. I to jest w ogóle, myślę, taka pierwsza, jakaś taka większa, poważniejsza rzecz dotycząca naprawdę przyjaźni. Wiesz, znalazłem takie rzeczy, takie naukowe, takie broszurki, takie 50-stronnicowe, jakieś wydrukowane prace magisterskie, czy, czy coś w tym stylu i one były dosyć mocno nieinspirujące. I, i, i myślę, że może to jednak wynika z tego, i tam właśnie głównie te przyjaźnie były tylko w takiej perspektywie licealnej, bym powiedział, analizowane. W sensie, że wiesz, rola rówieśników w wychowaniu, w kształtowaniu młodzieży. To były tego typu, to były tego typu prace. Więc wiesz co, no myślę, że jakaś taka właśnie większa refleksja na ten temat właśnie dzieje się teraz. Wiesz, A dlaczego?
1: Z czego to wynika, twoim zdaniem?
0: No i wiesz, co właśnie rozmawiałem o tym z Moniką Ochendowską, bo, bo chyba dwa tygodnie temu rozmawialiśmy właśnie o, o książce o przyjaźni do artykułu, na którym ona pracuje jakiegoś takiego szerszego i ona ma taką tezę, że jednak jest teraz jakiś zeitgeist właśnie, który powoduje, że teraz przyjaźń zaczęła być. Hot, i, I podała tam kilka jakichś przykładów. Nie wiem, czy się z tym zgadzam jeszcze. Oczywiście zawsze miło być taką, wiesz, emanacją, tak, forpocztą albo emanacją ducha czasów, ale nie wiem, czy to jest prawda. Natomiast i ona, wiesz co, i ona też nie, nie miała odpowiedzi, ale zadała mi pod koniec takie zadanie domowe. W sensie, że gdybyś mógł się zastanowić, tak naprawdę, dlaczego tak jest. I zacząłem się zastanawiać, ale taka propos, właśnie przyjaciół i przyjaciół, przyjaciół, to teraz będzie taka trend, uwaga, taki trend W tej książce, właśnie Danbara Przyjaciele, która jest taką trochę jednak amerykańską książką naukową, i wiesz, ona właśnie pokazuje takie różne korzyści z przyjaźni, czyli właśnie warto mieć przyjaciół, ponieważ. Jeżeli masz bliskich ludzi, to wtedy ryzyko chorób związane z alkoholem, otyłością nie zależy
1: to od przyjaciół
0: to, nie to to, 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 to wtedy w sensie, jeżeli masz przyjaciół, to możesz właśnie cipać, pić i bardzo dużo jeść i umrzesz w tym samym momencie, co osoba, która nie ma przyjaciół, a, robi te, a, a nie robi tych wszystkich rzeczy. A, to
1: jest przyjemniej. Tak, w sensie, tak, tak, tak jeśli tak, lubisz takie rzeczy. Tak, nie jest, nie jest
0: przyjemniej, ale też wiesz, to już tak sprowadza się do jakichś takich, myślę, takich bardzo prostych rzeczy, czyli, jeżeli masz przyjaciół, to, to, to ktoś poleci ci lekarza. Albo no i tak dalej. Tak? Albo na przykład studenci pierwszego roku, kiedy przyjeżdżają do Nowego Miasta, oczywiście amerykańscy studenci, nie mają jeszcze przyjaciół i o 44% gorzej przyjmują szczepionki. Ale kiedy już mają przyjaciół, to bardzo aktualny przy, temat. Tak, to przyjmują. No i wiesz, i oczywiście to wszystko mm, to wszystko oczywiście nie jest coś, co mnie interesuje, bo e, nie kręci mnie takie wiesz no, wprowadzanie tych przyjaciół e, w taką e, kapitalistyczną e, logikę optymalizacji e, życia, że właśnie musisz mieć psa, musisz mieć przyjaciół, musisz spać 9 godzin, e, jeść warzywa i wtedy e, poświęcając całe swoje życie na jego przedłużenie, e, możesz żyć bardzo długo, wiesz, tylko, tylko skupiając się na tym, żeby, żeby, no, żeby żyć jak najdłużej. No i to ciągle jest ten trend. przepraszam. E, on również sugeruje, że właśnie przyja przyjaźnienie się z przyjaciółmi, którzy mają przyjaciół, e, potęguje te wszystkie korzyści. E, czyli właśnie jeżeli mam przyjaciela, który ma przyjaciółki, no to my też się znamy i e, dzięki temu i na pewno e, przynosi, przyniesie to jakieś korzyści. I otóż... Już wracając do tego zadania domowego, które otrzymałem, w tramwaju wracając ze spotkania z któregoś z miast, może to była Częstochowa, nie wiem, spotkałem przyjaciółkę mojego przyjaciela, Małgosię, przyjaciółkę Szymona i zacząłem z nią o tym rozmawiać, co ona myśli. Dlaczego tak jest, że teraz przyjaźń jest taka ważna, jeżeli w ogóle jest? I ona mi powiedziała coś, co już teraz przedstawiam oczywiście jako własną myśl, że, że może jest tak dlatego, że mitu, uwaga, mocna teza, mitu doprowadziło do kompromitacji opowieści o heteroseksualnej miłości romantycznej, że trudno jest opowiedzieć dzisiaj o tych romantycznych relacjach bez poruszania ich przemocowego aspektu i że w dobie tego kryzysu, nie mówię, że istotnie kryzysu tych relacji, ale kryzysu tej opowieści, to, to że trochę przestaliśmy w nią wierzyć, powoduje, że zwracamy się w stronę przyjaciółek i przyjaciół.
1: Czyli jakby jest przyjaźń, okay. Czyli przyjaźń jest taką... Mm jakby równoległą y, relacją, tak? tak? Że bez, jesteśmy bezpieczniejszą bez...
0: wersją miłości. Mhm,
1: Okej, okay, bezpieczniejsza wersja miłości. No bardzo to jest ciekawe. E, pisałeś już do Ochędowskiej, będzie to w Tygodniku Powszechnym? Twoja teza? E,
0: Twoja moja, Małgosi teza? Moja teza? E, <grym> tak, napisałem, okay, jej, to, tak, napisałem no to jej to.
1: Sprawdzimy, co tam z tego <grym> wyszło, jak już opublikują. Dobrze. Ciekawe to wszystko bardzo jest. A w takim kontekście literackim, e, czy badałaś przyjaźń i właśnie jakby mm, przyjaciół Oprócz serialu Przyjaciele, czy badałeś przyjaciół w literaturze, czy w ogóle oprócz Sali Runej, znakomitej autorki? Oczywiście. Czy, czy ktoś? Pisał o przyjaźni tak, że było to dla ciebie inspirujące.
0: E, wiesz co, no, e, no naprawdę na tym głównym, tym głównym e, jakimś punktem zaczepienia by, by, byli dla mnie właśnie ci, ci wyjątkowi e, Mego to nie jest wiesz, jakaś wielka klasyka literatury, ale w sumie to jest taka literatura, którą lubię, e, czyli taka amerykańska literatura z fabułą i postaciami.
1: To jest rzadkość na polskim rynku. To
0: właśnie to jest rzadkość na polskim rynku O tym jeszcze będziemy rozmawiać, literackim. ale to za chwilę. tak? Zdecydowanie. E, no wiesz, no gdzieś tam też oczywiście genialna przyjaciółka. Aha, okay. I wiesz, w związku z tym, że jednak to jest też trójkątna relacja dziewczyn dziewczyn i, i geja, to właśnie też sobie żartowałem, że, że pracuję po prostu nad moją gejowską przyjaciółką. E, że to jest właśnie taka, taka moja wersja, bo, bo gdzieś tam też e, no chciałem pokazać jakiś aspekt tego odwiecznego sojuszu gejów i kobiet.
1: Okej, okay. no dobra. To co w twojej książce, znaczy jest bardzo wiele rzeczy, które w twojej książce jakoś mnie poruszyły i jakoś tak zmobilizowały mnie do refleksji, co przyznaję często zdarza mi się przy różnych innych książkach, chyba że jest to refleksja pod tym A tutaj było inaczej i... Przypomniałeś mi i pewnie wielu z Państwa e, też mieliście taką, taką myślę m, refleksję, że przypominaliście so, sobie te czasy, kiedy kształtowały się w, pewnie w pierwszej klasie liceum wasze przyjaźnie, które, no czego Państwu życzę oczywiście, przetrwały pewnie niektóre po dzień dzisiejszy, być może w jakiejś już przetworzonej formie. Moja, jedna z moich przyjaciółek, która jest psychoterapeutką jest taką przyjaciółką od właśnie liceum, mówi, że niektóre przyjaźnie są tylko na jakiś okres na jakiś czas, a potem one tracą jakąś hmm, przyczepność do naszej rzeczywistości, zostają gdzieś na boku, czasami wracają w jakimś kolejnym punkcie życia, kiedy ten przyjaciel hmm, znowu zaczyna być bliski. To różnie bywa u różnych, różnych ludzi. Ale hmm, powiedz mi, jak, czy, czy masz taką myśl, co jest kluczowe dla takich młodych ludzi w takim wieku właśnie tych 15, 16 lat, żeby zadzierżgnąć taką więź, która jest w stanie przetrwać kryzysy i, i jakby nawet jeśli się zmienimy, żeby potem trwać?
0: Co, myślę, że zadziężgnąć jest dosyć łatwo. Tak, no, również właśnie nasz wielki myśliciel przyjaźni, Dan Bar właśnie z książki o przyjaciele, no też wrzuca taką ewolucyjną teorię tej przyjaźni, czyli że w tym momencie, kiedy mamy te 15-16 lat, poświęcamy jak najwięcej czasu na przerobienie jak największej ilości ludzi, bo wtedy też zazwyczaj mamy największe grono. I...
1: Świeża krew dopływa cały tak, czas, tak, nie? Tak,
0: mamy dużo czasu i poświęcamy ten czas na to, żeby przetestować jak najwięcej ludzi. I testujemy, 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 żeby sprawdzić, kto nam pasuje tak. i żeby również z tego grona wytypować. Te osoby, które z nami zostaną i będą nam przydatne. No Więc to jest taka, e, taka dosyć no, cyniczna, trochę czy tam nie wiem, jak to nazwać. E, tak, 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 taka, taka teoria. E, więc, ale, więc myślę, że o ten początek jest łatwo. No, e, myślę, że to, co się dzieje później, jest bardziej istotne. E, myślę, że to jest no, po prostu kwestia e, takiej tak jak z każdą relacją po prostu pracy nad nią, e, wiesz, poświęcania tego czasu, e, tworzenia jakichś wspólnych przeżyć, bo myślę, że e, no, no dla mnie przyjaźń w jakiś sposób e, umiera, czy jest jakby no, jest to na pewno jakiś taki wskaźnik, że, że coś, jest, że coś jest, się, się robi niebezpiecznego, e, kiedy to staje się tylko takie raportowanie sobie życia. Nawzajem. Takie wiesz, widzisz się z kimś na jakiś czas i tylko mówisz, byłam tu, zrobiłam to, ta osoba ci odpowiada, że była tu i zrobiła tamto I, i, i nie ma, no nie wiem, nie ma tego jakiegoś połączenia, nie ma jakiegoś rodzaju przeżycia. Wiesz, rozmowa też może być przeżyciem, ale właśnie wtedy, kiedy ona powoduje w tobie jakieś nowe myśli, kiedy, kiedy mówisz właśnie coś po raz pierwszy. To jest, to jest właśnie coś takiego, co czuję, że jest dla mnie oznaką przyjaźni, kiedy właśnie ta przyjaźń, no w ogóle właśnie przyjaźń jest takim, no to też jest w książce, w sensie jest takim, wiesz, laboratorium osobowości, tak, czyli jakby tworzy taką przestrzeń, że możesz sprawdzić, czy coś naprawdę myślisz, bo jeszcze nie wiesz, ale właśnie w tej przestrzeni możesz to sprawdzić, nie? Po raz pierwszy, właśnie, wiesz, używasz tego sformułowania, jeszcze nikomu tego nie mówiłem. I, i, I to nie dlatego, że, wiesz, potrzebujesz się tak, nie, nie dlatego, że potrzebujesz wyżygać ten swój sekret na, na tę osobę, tylko dlatego, że to w ogóle jej obecność powoduje, że, że ta myśl Ci przychodzi do głowy. Tak. dużo, dużo? tłumacz?
1: Nie, bardzo to jest ładne. Myślę, że rzeczywiście w takiej bezpiecznej przestrzeni relacji z kimś, komu ufamy w stu procentach, możemy być sobą także po to, żeby czasem sobą nie być w innych sytuacjach, prawda? żeby się też ochronić na przykład przed, przed powiedzeniem czegoś, czego może lepiej nie mówić. No tak, to jest bardzo, bardzo ciekawa obserwacja. Kurczę, muszę sobie to przemyśleć w takim razie. Fajne, fajne. A czy jak się, kiedy jest się dorosłym, to uważasz, że można się z kimś, się już wiesz, no, nie ma tej przestrzeni w sobie, czy można się z kimś zaprzyjaźnić i być takim naprawdę przyjacielem. Ja od razu mogę ci powiedzieć, że mnie się to zdarzyło raz. To jest bardzo cenna przyjaźń, byłam już totalnie dorosła i jest to wspaniała przyjaźń i kurczę, cieszę się z tego, nie wiem, czy to był przypadek, czy tak, nie miałam ja fuksa, czy jak myślisz?
0: Wiesz co, ja myślę, że właśnie, e, że przyjaźń zawsze jednak jest... E, jakimś y, cudem, jak, jakiegoś rodzaju anomalią, bo ja też jestem taką osobą, która poluje na te nowe znajomości i, i bardzo lubię poznawać nowych ludzi i zdarza mi się też upatrywać jakichś ludzi jako swoich możliwych przyszłych przyjaciół i właśnie... Przychodzę, wtedy, <laughs> przychodzę właśnie wtedy do domu do e, mojego chłopaka i mówię Konrad, chyba kogoś poznałem, może to będzie
1: Konrad, tak, moja okay. nowa
0: e, przyjaciółka, może to będzie mój nowy przyjaciel. E, chyba pójdziemy w to i w to miejsce i będziemy robić takie i takie rzeczy. E, I e, jesteśmy do siebie podobni. To
1: jest w ogóle warunek jakiś, że trzeba być do siebie podobnym?
0: No trzeba coś mieć wspólnego, okay. myślę. Tak, ale no to ja, tylko ja, tak. w sensie to ja, ja tak mam. I, i, no I wynika z tego, że wiesz, jest kilka tych warunków niby spełnionych, wszystko się zgadza na papierze, ale potem. Po prostu jednak to się nie wydarza i wiesz, nie, nie ma w tym nic złego, bo na przykład z tą osobą możesz być fajnym znajomym, no w sensie jest, jest wiele takich rzeczy, to, to nie oznacza, że wiesz, ta osoba jest zła czy coś, ale, ale, ale może też po prostu jeszcze w tym momencie życia jednak siebie nie potrzebujecie. Eee... I, i może za jakiś czas się to wydarzy. E, więc w tym, sensie, e, w tym sensie mam poczucie jednak, właśnie, że jest to e, rodzaj takiego cudu i że ten e, początek przyjaźni jest w moim przypadku w ogóle bardzo bliski e, zakochania. E, że, że to jest takie uczucie, że e, budzisz się przed budzikiem. E, wiesz, podekscytowany tym, co przyniesie nowy dzień. I, I tak, wydarzyły się takie rzeczy, jak byłem dorosły. Tak? Tylko wiesz, ja też myślę, że no to wiesz, wracamy też do może, czyli wracamy, poruszamy też w ten sposób jakiś wątek w książce, że ja, jako gay w Polsce, nie posiadający dzieci, i również osoba, która, że jakby osoba, która nie, nie zapowiada się, żeby je miała, Jestem trochę innego rodzaju dorosłym, tak? w sensie jestem dorosłym, który ma właśnie o wiele więcej czasu dla tych przyjaciół. tak?
1: To skoro już poruszyłeś ten wątek, to też było dla mnie jakieś takie nieprawdopodobnie wspaniałe w twojej książce i nigdy chyba nie czytałam takiego, nie mówię tego dlatego, że razem pracujemy, tylko naprawdę bardzo, bardzo przemówiły do mnie wszystkie te opisy jakiegoś takiego otwierania się na samoświadomość seksualną jednego z bohaterów i te opisy bycia gejem w Polsce w latach dwutysięcznych, kiedy właśnie zaczynasz sobie uświadamiać jakby z czym to się w Polsce też owego czasu, i im dalej tym gorzej, z czym to się łączy. I e, oczywiście nie nazwałam tej książki e, w żaden sposób literaturą gejowską na przykład, ale wydaje mi się, że dla wielu ludzi przeczytanie tych fragmentów o, o tym takim lęku, który towarzyszy twojemu bohaterowi, to będzie bardzo otwierające oczy właśnie dlatego, że jest to napisane w sposób taki zwyczajny, zwykły. To jest emocja, która towarzyszy pewnie wielu naszym kolegom i koleżankom, y, osobom homoseksualnym, y, które żyją obok nas, ale ponieważ ta twoja opowieść jest w jakimś sensie pozbawiona dramatyzmu, jakichś takich hardkorów, do mnie ona przemówiła jakoś tak szalenie głęboko. Czy masz, yy, yy, czy masz jakieś reakcje na to oprócz mojej?
0: <grych> e, tak, wiesz co, tak dziękuję w ogóle, po pierwsze. Po drugie, no wiesz co, mam bardzo świeże doświadczenie e, uczestniczenia w dyskusyjnym klubie książkowym w Rzeszowie. Z właśnie paniami takimi 50 czy nawet 60 plus, i no wiesz co, to spotkanie było dla mnie takim potwierdzeniem skuteczności tej metody narracyjnej. Tak, czy, czy też jakiegoś tak, W tym sensie, że wiesz też te książki, kiedy się po nie właśnie sięga, wiesz, w przypadku taśmy sięga się po powieść o latach 90., kapitalizmie, tak w przypadku książki przyjaźni, też nie sięgasz po tę książkę po to, żeby nie jest ona sprzedawana jako właśnie literatura gejowska. I w związku z tym, że ta osoba kuirowa jest tam tylko jedną z postaci, to to tak bardziej wchodzi niepostrzeżenie. I, i, i właśnie, wiesz, to, no, tam, był, tam był właśnie taki, taki feedback tych czytelniczek, że one to tak po raz pierwszy jednak tak zobaczyły, że to jest tak zwyczajnie... Znaczy wiesz, ja też nie chcę być... Znaczy myślę, że ja jednak do pewnego stopnia... Bo, wiesz, bo czasami mam też taki już... Może to jest absurdalny um, mini kompleks bycia takim... Takim waniliowym gejem. Wiesz o co chodzi? Że jestem właśnie takim e, grzecznym chłopakiem, co to właśnie pójdzie na to wesele i tak jakby wiesz, będzie wszystko ok, a do mnie jest wiesz tylko jakichś e, progresywnych, zajebiście wiesz, super e, e, osób queerowych, a jestem taki, wiesz, właśnie w marynarce i tak dalej i taki niekrzyczący. Nie, nie mm, e, i no, ale pewnie też kiedyś czytałeś chyba ten wywiad taki był w kulturze liberalnej już nie pamiętam z jakimś takim działaczem amerykańskim walczącym właśnie o prawa LGBT który właśnie mówi o to że, o tym że potrzebne są właśnie te, te, te różne typy osób to było wtedy kiedy była dyskusja o Margo tak? tak,
1: tak, to był jeden z tych wywiadów, które były bardzo źle widziane, pamiętam. To, tak, to było tak, przy tak. W tekście też Magdaleny Grzyb chyba. No coś tak, takiego, i tam
0: właśnie było coś takiego, że, że takie osoby jak Margo, są potrzebne po to, żeby potem właśnie taki miły chłopiec w marynarce poszedł i na zasadzie tej, tego, tej różnicy powiedział, no tamto to, już, tamto to już jest przesada, no ale ty to jesteś okej, okay, tak? Ale w sensie gdyby nie te...
1: Przesuwasz to okienko, tak? Tak, w sensie to jakby... Te,
0: te, te bardziej okay. radykalne estetycznie y, i w ogóle postulatowo osoby przesuwają właśnie te granice tego, co jest akceptowane i wtedy już y, wchodzi ktoś taki y, jak, jak ja i, i, i jest to już okej. Okay. No, no więc myślę, że na takim, właśnie w takim jakimś małym zupełnie aspekcie te książki mogą w ten sposób, no, no po prostu już widzę, że one w ten sposób działają, tak już może nie będę się krygował, mówił, że może mogą działać, no, mam przekonanie, że, że działają.
1: Ta książka pełna jest też naprawdę przy wspaniałych obserwacji rzeczywistości tu i teraz. I przeczytam państwu taki cytat, który sobie przepisałam. Uświadomiła sobie, że to, co kilka lat temu jej pokolenie traktowało jako... O Jezus, co jest napisane? Pamiętasz to słowo?
0: Jako... Hmm. Mogę ci znaleźć ten fragment.
1: Matko, Boże, ja tak brzydko piszę. W każdym razie to, co traktowała jako chyba ożywcze, no, wszystko zmieniło się w kolejną konwencję. E, tak, to prawda? jest ten moment
0: Beki z z millenialsów. No tak? właśnie,
1: i tam jest bardzo dużo. tego właśnie chciałam ci zapytać, czy ty jesteś ironiczny w tej książce, czy ty masz raczej w sobie czułą przewodniczkę? <głosy> <głosy> Bo czasem nie wiem. Nie, no, a... Nienawidzisz nas? <głosy>
0: Słuchaj nie będę szkolował czułej przewodniczki w tym kraju, bo dobrze wiemy,
1: wiemy jak jest potrzebna, dobrze wiemy, jak osobom, jest tak.
0: potrzebna i dobrze wiemy właśnie, ile osób zagłosowało z tymi portfelami na tę książkę, Bardzo więc nie będziemy się z niej śmiać z tej książki i naprawdę się z niej nie śmiejemy. E, na... Nie,
1: użyłam tego sformułowania, <głos> wiecie, nie mając nic złego na myśli. No, to tak, e, do języka po prostu.
0: Poczekaj, e, jak ja jestem w tej książce, aha, e, no wiesz co, no jednocześnie chyba taki i taki, no. E, no e, na, na pewno jest, wiesz co, tak, że e, właśnie milenialsi, no wiesz, już czują właśnie ten oddech na plecach tego kolejnego pokolenia, tak? Myślę, że milenialsi dosyć długo, m, jako też takie, w jaki sposób, mam wrażenie, w przestrzeni medialnej, tej, tej współczesnej, takie pierwsze pokolenie, które dosyć długo e, było młode.
1: No, nadal myślę, że jesteśmy.
0: O, oczywiście. Co o, to
1: jest, 40 lat macie? E, o sobie.
0: Oczywiście. To, wiesz co, no, to, no, no, no to, to na pewno jest jakiś szok. Myślę, że to na pewno jest jakiś szok dla, dla milenialsów, żeby już nie być e, tym jedynym. E, Wiesz, tym pokoleniem, co wiesz, ogarnia Facebooka. No, no wiesz co chodzi, nie? No To było kilka e, lat temu, ale faktycznie tak, tak było. E, I to już e, nie jest jedyna prawda. Hmm. Więc no tak, no jednocześnie podchodzę do tego ironicznie, jednocześnie podchodzę do tego z czułością. No tak i tak, nie?
1: Dobrze, zadałem się teraz strasznie trudne pytanie, a co z nami będzie? Z milenialsami. dokąd my zmierzamy, wiesz, ja to w ogóle nawet nie wiem, czy jestem millenialcem, jestem jakimś pograniczem, więc nie wiem, co z wami, wezmę się, wypiszę z tego teraz na tę potrzebę tej chwili, co z wami będzie, w sensie dokąd zmierza to pokolenie, czy ono w ogóle ma jakąś refleksję na temat tego, że właśnie już zaraz przestanie być młode, bo zostanie wygryzione przez zetki i już, już trudno będzie bronić tej fortecy, w której się okopaliście?
0: To jest bardzo trudne pytanie, To jest bardzo trudne pytanie, i na szczęście, na szczęście sam nigdy nie nazwałem się nawet w informacji prasowej wiesz, głosem pokolenia, więc nie. nie ale nie ja nie czuś... mówię, że jesteś
1: głosem pokolenia. To... Tylko pewnie masz refleksję, nie? W ogóle jakby co.
0: Nie, to tak na poważnie to nie mam. W sensie nie mam teraz żadnej gotowej myśli do wypowiedzenia na ten temat. Musisz
1: porozmawiać z przyjaciółmi najpierw.
0: Dokładnie, dobra, rozumiesz, okay. tak? Na początku to przegadam, ukształtuję swój pogląd i potem wyjdę, wrócę i rzucę cytatem, który się potem znajdzie na lubimy czytać. Dobra, e, dobra. Ale teraz jeszcze nie mam tego.
1: No dobrze. E, ja tylko przypominam, że... Będziecie państwo też mogli zadawać pytania, więc jeśli, jeśli na przykład już chcielibyście, to oczywiście zapraszam, mamy mikrofon do państwa dyspozycji. Czy ktoś już na przykład chciałby coś skomentować albo dodać do tego, co już powiedzieliśmy? Albo na przykład ktoś z internetu, jakiś millennials? Nie mam jeszcze żadnych pytań, dobrze, nie widzę, nie słyszę. Jakby co, to po prostu proszę się, proszę się zgłaszać. E, chciałabym też, żebyś Maćku nam opowiedział trochę o tym, jak... E, jak wspominasz lata 2000, ponieważ ta książka jest dla mnie też cudowna. w ogóle Chyba się zakochałam w tej książce. Ta książka jest dla mnie cudowna także dlatego, że ona opisuje czasy, kiedy ja byłam bardzo młoda i właśnie wchodziłam też w jakiś taki świat, ten świat, czyli te lata dwutysięczne. Pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy o tym, o lampie, w której miesięczniku lampa, w którym ja pracowałam na początku swojej słynnej kariery. I właśnie pamiętam, że powiedziałaś, na przykład taką myśl, która mi bardzo zapadła w pamięć. O Boże, wy byliście wtedy tacy wolni. W takim sensie mieliśmy wolność, no bo jak czytam czasem archiwalne numery lampy i to, co ja tam pisałam, i to, co myśmy tam w ogóle pisali, to, to po prostu... Mm, Cóż, wszyscy powinniśmy zostać skancelowani, naprawdę. Czasami o tym myślę. A w każdym razie no, była jakaś taka, taka swoboda prawda, wyrażania myśli, które najwyraźniej nie były przegadane z przyjaciółmi wcześniej. To Bardzo, bardzo często tak bywało. No i powiedz mi, jakby, co ty z tamtego czasu pamiętasz? Co dla ciebie było jakieś takie istotne? I chciałam ci powiedzieć, że Dorota Masłowska już wie, że napisałaś o niej w książce. Tak? i Szydłowska powiedziała w audycji. O Jezu,
0: to mam nadzieję, mam nadzieję, że zostało podkreślone, że jej tam nie szkaluje, tylko że to jest dowód na to, że jeżeli Dorota Masłowska napisała coś takiego, to że wszyscy po prostu byli totalnie pod wpływem no,
1: śmierci Jana Pawła Śmierci II.
0: Pawła i po prostu wszyscy oszaleli i ona również. Wiesz, to, no, tak powiem, wiesz, powiem może o tej lampie, bo to jest pierwsza rzecz, która mi się wiesz kojarzy. No ja wiesz, no ja właśnie byłem tym literackim nastolatkiem i wiesz, kiedy ja byłem w liceum, to... To wiesz, to już czytałem o tobie na blogu kumpleblog.pl. Kumple. Wiesz co chodzi? No. Ta, mała, ta mała różnica wieku, jaka jest między nami właśnie wystarczyła, żeby właśnie. Ja wcześniej
1: nie zaczęłam po prostu.
0: Też, tak, tak, tak. Ta, ta cała właśnie przestrzeń była dla mnie taką ogromną no, przestrzenią aspiracji, tak? Właśnie, wiesz, kupowałem tę lampę. No, czytałem ten blog Kumple, wchodziłem na nieszuflada.pl i tam właśnie czytałem o tych wszystkich literackich postaciach i marzyłem o tym, że kiedyś znajdę się w ich gronie. No tak na poważnie, tak, tak było. Więc to jest moja pierwsza myśl na ten temat. Ale tak wiesz, całe lata te dwutysięczne, to, to nie wiem, jaką mam taką ca całościową A Wróciłbyś, e, czy
1: wolisz to, co jest teraz? Czyli taką dużą kontrolę, którą mamy w sobie też. Uważam, że żyjemy w czasach dużej autocenzury. Ja na pewno.
0: Tak, to. E... Ty mnie
1: pilnujesz jeszcze. Wiecie, my się pilnujemy nawzajem. Po prostu piszemy sobie, czy myślisz, że można... By... Nie, nie, popraw to.
0: Yy, znaczy, wiesz, to na, pewno, na pewno chciałbym być świadkiem pewnych rzeczy, które się działy w, właśnie w Warszawie, Krakowie, kiedy właśnie jeszcze w tym liceum byłem lub kiedy już byłem w Warszawie, ale jeszcze byłem za bardzo nieśmiałym chłopcem z małego miasta, żeby pojawić się w tych miejscach, które już potem zniknęły. Tak, jak, jak rozumiem, madam, tak, i e, jakby wszystkie te, wszystkie te rzeczy, no one już no nie załapałem się na nie, e, na nie wszystkie. E, I e, tak, no, wiesz, z takiej perspektywy, no właśnie jakiegoś obserwatora, e, takiego creepera tak, e, trochę, e, no to, e, to myślę, że to, była, e, no, to był taki jakiś super boom, tak, in, in, intelektualny. Tak, ta, e, no, no wiesz, no właśnie te te twoje rozmowy, twoje i Agnieszki Rodkiewicz, no to one, no ja mam wrażenie, że takich wywiadów się już obecnie nie, nie przeprowadza po prostu. One no po prostu były nigdy totalnie by crazy. Nigdzie,
1: nikt ich nigdzie by nie opublikował po prostu, bo, <słuch> tak. bo to była tylko taka nasza jakby... Nasza fascynacja tymi ludźmi, którym, z którymi chciałyśmy się szczerze mówiąc, po chciałyśmy poznawać pisarzy, więc umawialiśmy się z nimi na wywiady, Tak, jest trochę tak wiesz co,
0: no, ja, ja tam czułem e, i w ogóle wiesz, w całej e, właśnie lampie, w, całej te, w, te, w, te, w tym obiegu kultury, e, myślę, że czuć było taką ogromną, wiesz, taką zajawkę, nie? I to było jeszcze przed tym, kiedy zajawka została też e, z, z... przejęta jako kolejna rzecz, e, Lifestyle'owa, nie wiem, jak to powiedzieć. No Na pewno tak? nie był to
1: lifestyle wtedy. Rzeczywiście, I to też tak fajnie w twojej książce wybrzmiewa, że, że to były czasy, w których też nikt na tym nie zarabiał. W sensie dzisiaj na wszystkim wszyscy chcą zarabiać, a wtedy po prostu nas to jarało, więc to jest, to jest na pewno duża zmiana, tak, o której tak, tak. też mało mówimy nie? Jakby w kontekście dzisiejszych czasów, że po prostu kapitalizm ukradł nam nasze zajawki. One już są...
0: No one, są one podlegają bardzo szybkiej monetyzacji i, i faktycznie... No, no myślę, że, że wtedy tak nie było. No wiesz, To też jest oczywiście wiesz, perspektywa jakiegoś licealisty, ale, ale właśnie wiesz, to, to, o czym ja tam piszę, o tych przyjaciołach, którzy wiesz, czytają Stasiuka i Manuelę Gretkowską, E, mam, znaczy ja z takiej perspektywy e, tamtego, e, tamtego czasu wydaje mi się, że ta kultura też płynęła wolniej, ale mam wrażenie, że teraz w ogóle wchodzimy w jakieś takie dziaderstwo w ogóle. W sensie Jesteśmy
1: milenialsami, co nam tak, zostało w tak, Już Teraz tak. wspominamy,
0: wspominamy, jak to było.
1: No, wszyscy tu z nami mogą to wspomnieć. Jak, jak mnie nie wpuścili
0: do między nami, jak właśnie miałem 19 lat, bo o. nie miałem karty.
1: O, przykro. No, mi, no naprawdę. Ale czasy, no, tych tak. czasów już nie ma. Nie ma tych czasów. No dobrze kontroluje czas. Jakby co, a propos czasu, tak? Dobrze, dobrze, tutaj z tej sygnał, że powinnam. Czy ktoś z państwa chciałby coś powiedzieć? Może na przykład powiedzieć, że wchodzi w dole madame i do między nami, bo miał kartę? No na pewno nie jeden z was, nie jedna z was miała, jak tak się rozgląda. No dobrze, nadal jesteście, jesteście milczący, ale może, może to się... Jeszcze zmieni. Okej, okay, dobrze. Chciałabym ci zapytać jeszcze w kontekście twojej powieści o to, dlaczego kultura nie wytworzyła, no, albo bardzo niewiele wytworzyła spraw, które mogłyby ukoić Serce pozerwanej przyjaźni. Bo na przykład mam takie wspomnienia ze, swojego, ze swojej młodości, rzeczywiście tam były różne breaki, nie? I, 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 i dramaty, były dramaty. Dramaty po prostu. Przyjaciółka napisała do mnie list, w którym po prostu się żegna ze mną niemal. Czyli
0: było jakieś takie. doświadczyłaś zerwanie. kiedyś zerwania przyjaźni, tak, bo to jest, dosyć to jest dosyć Zerwa, typowe. Oj,
1: było zerwanie przyjaźni wynikające jakby z tego, że zadawałam się za bardzo z inną przyjaciółką. No to wiesz.
3: Okay.
0: Lojalność, tak? Ja ostatnio ja też jeszcze w sensie, a propos takich, to, to jest już totalna taka licealna wspominka. E, właśnie moja przyjaciółka Magda właśnie opowiedziała o tym, jak też w liceum się właśnie na przykład no, odsuwało od jakieś przyjaciółki, bo ta przyjaciółka cię zaczyna kopiować. Wiesz, oh, co chodzi? Ona jasne. za bardzo, ona, wiesz, ona zaczyna słuchać dokładnie tej samej muzyki, no. zaczęła się tak samo ubierać, a potem doszło jeszcze do tego, że zaczęła zżynać po tobie charakter pisma. I, zaczę I zaczęła w ten sam sposób pisać w zeszycie, co ty.
1: No nie, to I już, to już, to już to jest to... przekroczenie wszystkich granic. To Dokładnie. jest prawda, to się zgadzam. No więc właśnie, czyli przypuszczam, że każdy z nas miał jakieś bolesne rozstanie z przyjaciółką, przyjacielem, może szczęśliwie zakończone na przykład. No ale... Mm, no, o, o, o złamanym sercu przez ukochanego no to jest właściwie to wszystko, co tu jest napisane tam za mną. Najprawdopodobniej jest poświęcone temu w taki czy inny sposób. A jak to jest z tą przyjaźnią? No, co, to nie ni zasłużyło sobie? Jak to jest? Dziwne, nie?
0: E, tak, no e, dziwne. Tak, tak, dziwne. I e, no, no, nie, znam, e, nie znam jeszcze też sorry, odpowiedzi, więc wpisuję sobie również do przegadania. Do przegadania i potem powrócenia na świat z mądrą myślą. Natomiast no, na pewno na pewno jest tak, że do jakiegoś stopnia to zerwanie czy zakończenie przyjaźni jest częściej jednak niż takim właśnie zerwaniem, takim rozrzedzeniem, tak? takim tak, no, tak wyszło, tak, tak wychodzi coraz mniej i, i właśnie ta, ta sytuacja, o której mówisz jest myślę jednak dosyć rzadka, że ktoś właśnie spotyka się z tobą na kawę i mówi, chciałabym zerwać z tobą przyjaźń, tak? To jest...
1: było bardzo melodramatyczne. By.
0: <laughs> to jest myślę to jest myśl, myśl dosyć wyjątkowe i myślę, że po prostu no, do, jakoś do tej pory, no, no też wiesz, mo, mo, może tak nie jest, może zaraz ktoś się zgłosi i powie, ale przecież było to, to i to, ale faktycznie sobie jakoś mniej to przypominam. No to, ten ból, był do tej pory jakoś mniej opisywany, chyba. I, i faktycznie, wiesz, no ten friendship breakup to jest akurat coś, co googlowałem i jest faktycznie jako. Jest
1: taka figura, jest taka tak, tak?
0: Tak, A. tak. Friendship breakup wydaje się, że dosyć świeżym terminem w amerykańskim internecie. I, no, i to, jest, to jest, wiesz to było dosłownie jakieś kilka takich artykułów. Kurczę, teraz jak przypomnę sobie tytuł tego serialu, który też faktycznie fajnie ten temat porusza, to ci powiem, ale teraz, ale teraz nie pamiętam. I jeżeli Ania Wysocka na przykład ogląda teraz, albo Basia Bocian oglądają te, to spotkanie, to na pewno powiedzą, który to jest serial, to jest ten, który oglądamy wspólnie więc możecie, możecie podpowiedzieć.
1: Oglądacie wspólnie w domu? Czy nie, nie, słyszę, że
0: siebie... tak wiesz, okay. że oglądamy mniej więcej okay. równolegle i, okay. i coś o tym że siebie piszemy na Messengerze. No więc, no więc tak, no wiem, tak, to jest ból. No, no wiesz, myślę, że w ogóle jest tak, że kultura do tego dąży, tak, żeby jakoś tak samoistnie po prostu, żeby doceniać coraz to nowe bóle, Nienazwane, tak? Coraz to nowe, nienazwane tożsamości. No dzięki temu wiesz, to wszystko się jakoś kręci.
1: Jest o czym pisać. Tak. Jest o czym czytać. E, Okej. Okay. To skoro rozmawiamy o takich rozstaniach i, i właśnie zakończeniach przyjaźni, czy się zastanawiałeś nad tym, a jeśli nie, to możemy się wspólnie zastanowić nad przyjaźnią w czasach właśnie mitu i kancelowania i też ogromnych różnic światopoglądowych, które się ujawniają w ludziach. Nie? Bo wydaje mi się, że dla przyjaźni dzisiaj, dla wielu przyjaźni, widziałam to na wielu bolesnych przykładach, akurat na szczęście nie wśród moich bliskich przyjaciół, widziałam takie po prostu cięcia, bo ktoś ma inny pogląd na 500+, albo whatever. Tak? Ale to naprawdę zaczyna wchodzić między ludzi takim klinem, i niszczyć, rozwalać. I to są takie jakieś po prostu okopy, które są trudne do, do zakopania. nie? Więc to jest jakby jedno, że w Polsce bardzo polityka dzieli ludzi, zaś z takiej światowej perspektywy myślę właśnie o o serialu, który ostatnio oglądałam, I Can Destroy You, Mogę Cię Zniszczyć, może państwo widzieliście. To jest też serial, który jakoś rezonuje z twoją książką, o czym ci już mówiłam, w sensie to jest o grupie przyjaciół, o dramatycznych doświadczeniach, które są udziałem tych bohaterów. No ale właśnie mm, jakby tam na szali jest stawiana przyjaźń i stosunek kogoś do jakichś wydarzeń, czy do właśnie takich nowych y, norm, które, y, które mamy w dzisiejszym świecie. Czy, nie wiem, czy nowych, ale nowo jakby nazwanych, tak? No więc zastanawiam się, czy w dzisiejszych czasach nie będzie jeszcze trudniej się przyjaźnić, no bo albo jesteś taki jak ja, albo w ogóle nara, nie?
0: Wiesz co, no, do jakiegoś stopnia to, co dzieje się w książce o przyjaźni, chociaż tak zarysowane tylko, jest też rozchodzeniem się tych relacji właśnie ze względów światopoglądowych. Tak? W sensie, gdzie właśnie Dorota jest tą bohaterką, która, jak to się mówi, lewaczeje. I to lewaczenie w jej przypadku robi się takie no, mocne tyle, że zaczyna, zaczyna dawać tak zwane nieproszone uwagi tak? dotyczące życia, życia pozostałych bohaterów. No i, no i wiesz co, nie wiem, nie wiem czy, czy będzie się trudniej przyjaźnić, czy, czy, czy łatwiej, no bo też oczywiście wiesz, nie wiem, jak się kiedyś przyjaźniło. Na pewno myślę, że te różnice będą i one będą miały wpływ. No ale też oczywiście z drugiej strony jest tak, że, no, że czasem pewnie niektóre relacje właśnie odchodzą i i może to nie jest złe, tak? Może właśnie to jest to, co, co mówiłaś, że zresztą fakt, że jakaś relacja się kończy nie oznacza, że nie była ważna. To, to, że właśnie coś nie trwa na zawsze nie oznacza, że nie było miłością, że nas nie zmieniło i, i, i że było no, po prostu mega, mega ważne. I, 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 I myślę też, że... Również zakończenia nie trwają na zawsze i to jest właśnie to, co mówiłaś, że możemy na chwilę się oddalić od kogoś, a potem do siebie wrócić. To jest
1: nawet łatwiej niż w miłości, nie? bo jakby to pole jest jakoś tam otwarte.
0: Tak, myślę, że łatwiej. Myślę, że łatwiej, więc to jest kolejny plusik przyjaźni. Warto się przyjaźnić.
1: Czyli powinniśmy mieć takie muzeum byłych przyjaciół. Już oddaję panu głos. Poprosiłabym o mikrofon, bo jest tam pytanie. Czyli taki właśnie muzeum byłych przyjaciół, w którym oni jakby są. Trochę te, co na półkę, na standby'u i, i wracają. P czy mógłby pan podnieść jeszcze raz rękę? O, dzięki.
0: Dzień dobry, bo mnie właśnie zaintrygował te, te żebne wspomnienia o złotej wolności początku wieku. I ja, ja tych czasów to za bardzo nie pamiętam, bo się wtedy głównie grami komputerowymi interesowałem, ale e, tak mnie zastanawia, co się z tym stało. Czy to jest rzeczywiście ten taki strach przed skancelowaniem, czy to jest taka internalizacja tego, że tego, tamtego i tego też nie wypada? E, czy ludzie się zradykalizowali? Moim zdaniem to jest pytanie bardziej do ciebie, Ania, niż do mnie.
1: To ja odpowiem może po spotkaniu, <śmiech> <śmiech> bo to nie jest ze mną spotkanie, ale myślę, że co... No, myślę, że wszystko naraz, no, po prostu. No
0: my co, nie, nie myślę, żyjemy w próżni, no. No, myślę, że pewnie jednak to jest kwestia tego panoptykonu, w sensie i tego po prostu, jak media społecznościowe i internet do pewnego poziomu zmieniły e, swobodę wypowiedzi e, takiej właśnie luźnej, takiej wypowiedzi na próbę, no. tak? Takiej wypowiedzi, że właśnie możesz się e, pomylić. Także, że mówisz coś, tak. ale wiesz, to jest zapisane tylko w jakimś magazynie tam. Trzy tysiące osób tak. to
1: przeczyta. E,
0: tak. E, Daj Boże. I, i, I wiesz, i po prostu tak sobie bardziej bardziej rzucasz. A teraz, no to to jest, wiesz, to jest robocza e, zupełnie teza. Ale to ale...
1: Chyba, chyba tak, no bo jakby te, te media społecznościowe są stako, tak, stały się taką, jak to się nazywa, taką studnią, nie, studnia pogłosowa, tak to się nazywa w akustyce, nie wiem, no, że po prostu każdy twój. Każdy twój każde twoje chrząknięcie po prostu może się nieść jak nienormalne i, i uro, urośnie do jakiegoś gigantycznego rozmiaru i wydaje mi się, że po prostu ludzie zaczęli się bardziej kontrolować, no, bo też się po prostu... No, tak, Konrad? Poproszę o mikrofon jeszcze raz. Czy mogę wziąć mikrofon? Dzięki. O, słucham, dyskusja się zaczyna między publicznością. Patrz. Dobrze jest. <słuch>
0: jest właściwie pytanie o uwaga w tym samym wątku. Wydaje mi się, że to dotykamy trochę innej kwestii, mianowicie kwestii obiegu. No bo ten problem wolności, w wpowiedź, o którym my tutaj mówimy, on, no, no, że tak powiem, po prawej stronie cały czas funkcjonuje. No Ziemkiewicz pisze, co mu jakby palce podyktują. No, chodzi o to, że ten obiekt kultury, o którym my tutaj dyskutujemy, no on właśnie się na to, to uwrażliwił. Prawda. Natomiast druga strona debaty, no, ona cały czas żyje tą wolnością. No, jakby znaczy, Spójrzcie na, na główki, w ogóle, no.
1: okładki. Tak no jakby tak.
0: tej prawicowej prasy, no i ona żyje właśnie taką wolnością, że wszystko możemy powiedzieć, wszystko możemy czy na próbę, czy nie. No to ta autocenzura, o której tu mówiłaś, dotyczy jakby nie wszystkich. No tu musimy właśnie zaznaczyć, że to jest kilka kół, kilka obiegów i w każdym są inne zasady. No jedne kultywują te tradycje lat zerowych, inne już,
1: nie. że tak powiem, jak nowe. jak ktoś chce, to musi pisać do w sieci albo do, do rzeczy, wtedy może spisać co chce, także jest szansa, naprawdę. Eee... Czy ktoś jeszcze o coś pyta? Bo, tak? Bo pan biegnie, tak? Dobrze, okej, okay. dobra, dobra.
0: Okay. Wszyscy tak specjalnie robią, żebym przebiegał z jednej strony na drugą.
2: Hey. Ja mam pytanie, cześć, cześć. ja mam pytanie cześć. do Maćka o przyjaźń homoseksualną i heteroseksualną. Chodzi mi o to, czy twoim zdaniem homoseksualni przyjaźnią się bardziej, czy heteroseksualni, dla kogo to jest łatwiejsze, albo bo ja mam jakąś koncepcję na ten temat, ale chciałabym usłyszeć, czy, czy, ma, czy ty się jakby, wiesz, pochylałeś nad tym?
0: Wiesz co, no to chyba wrócę tylko do tej myśli, którą rzuciłem na samym początku, że ten styl... Bo ja się
2: spóźniłam, przepraszam. Ży...
0: A, że, ten, wiesz co, że ten styl życia, kiedy nie masz dzieci, nie możesz ich na przykład mieć, powoduje, że chociażby zwyczajnie masz więcej wolnego czasu na te relacje, więc też częściej masz po prostu ich, ich więcej, nie? No, bo są bardziej intensywne i jest ich więcej, no to jest na pewno jakiś rodzaj, wyjaśnienia tego. A jaka jest twoja teza?
2: Znaczy, moja teza jest taka, że y, kończy się z powodu kryzysu męskości, wydaje mi się, że się kończy już taki tradycyjny... Znaczy, że po prostu kobiety teraz będą się zwracać bardziej w stronę przyjaźni i że... Y, Chyba instytucja rodziny się trochę zaczyna już też powoli dezawuować i rozpadać i wydaje mi się, że to jest cudowny czas na przyjaźń, że się to chyba właśnie teraz zacznie pogłębiać i intensyfikować.
0: No i to, to gdzieś jakoś tam współgra, wiesz co z tym nawet o czym rozmawialiśmy właśnie o tym możliwym, hipotetycznym kryzysie opowieści o tych właśnie heteroseksualnych relacjach romantycznych, więc...
1: Tak. Mogę polecić książkę Agnieszki, która zadała tak. pytanie. Agnieszka napisała książkę Heksy. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś o końcu patriarchatu,
0: to, to sobie dobry kupcie. Adres.
1: To jest dobry adres. Eee, nie widzę żadnej ręki u góry na razie. Dobrze. To ja jeszcze chciałabym, bo w ogóle nie chcecie martwić, ale zostało nam bardzo mało czasu. Chciałabym ci zapytać, Maćku, o literaturę środka. To podobno... Nie ma czegoś takiego w Polsce i w ogóle nie, lepiej nie pisać takich rzeczy, bo się nie dostaje wtedy żadnych nominacji.
0: Wiesz co, no tak, no ja mam do pewnego. No tak, ja uważam, że to, co piszę, to właśnie jest, jest jakiś rodzaj literatury środka. Wiesz co, no myślę, że to jest dość zabawne, że przez lata, i to było, ale to było kilka lat temu. Krytyka się w Polsce upominała właśnie o te powieści. Był taki moment, że mówiło się o tym, że brakuje nam tej, tych, tych powieści środka. No i wiesz co, myślę, że one teraz gdzieś się pojawiają. Wiesz co, no ja nie, nie narzekam na recepcję, bo jednak te książki są dostrzegane. Mm, i, e, i wiesz co i tak i, e, e, i wiesz co, ale, ale gdzieś tam właśnie trwa ta taka e, no myślę jakby cią, ciągle to jest jakoś negocjowane e, to, co, to co można nazwać dobrą książką to co można nazwać no tak, to co można nazwać dobrą książką bo, e, bo wiesz gdzieś tam i to też byłaś tego świadkinią. Wiesz, z jednej strony są te. I ja się bardzo przed tym wzbraniałem, przed tymi właśnie porównaniami do, do, do sali runej, ale już sobie jakby stwierdziłem, że już nie będę protestował i okej. Okay. A z drugiej strony, wiesz, co ktoś mi ostatnio też powiedział, że jak mnie przedstawiał. o tak, jak przedstawiał mnie producentowi filmowemu, gdyż byłem właśnie na takiej rozmowie. E, I tam e, ktoś właśnie mi powiedział, e, to jest Maciej Marcisz, polski, nick Hornobi. E, czyli
1: okay. i wiesz, przeboje i, i podboje.
0: Albo miłość tak, w stereo. Wierność. E, no, tak, przepraszam, wierność e, um, w, w stereo. Czy był sobie chłopiec, to też był e, nick Hornobi? Chyba Horn
1: tak, Hornobi, tak.
0: I, no, I ja się zupełnie, właśnie, bardzo mi się spodobało to porównanie. Tak, w sensie myślę, że takie, właśnie, obyczajowe powieści z plusikiem to jest dla mnie ok, i nawet się jakoś lepiej czuję z tym porównaniem, właśnie niż z tym salijowym, ronejowym. No to to, to jest moja odpowiedź, tak.
1: Być może rzeczywiście jest jakaś taka, yy, taka chwila teraz, że po prostu ludzie mają ochotę czytać książki, które mają fabułę i bohaterów. To, to, to pewnie jest jakaś odmiana po wielu latach. Plus wydaje mi się, że to jest też jakaś nasza reakcja na dobre książki, które przyszły z zachodu, na przykład na genialną przyjaciółkę, która też jest świetną opowieścią, która mówi bardzo dużo o ogromnym kawałku historii Włoch, nie wiem, emancypacji kobiet, na różnych rzeczach. Na no lepszej okazji ma te bohaterki, z którymi się tam utożsamiasz albo nie. Mają one jakieś przygody, coś się dzieje, zmierza z spółtualizmie. Tak, coś robią,
0: tak, coś jest tam. jakieś zakończenie.
1: Więc rzeczywiście, może to jest jakiś taki, e, taki no nie wiem, może po prostu poz pozwolimy sobie na to, żeby czytać również takie książki. Bo jak rozumiem, Maćku, e, następna Twoja powieść. <głos> Zawieszę tu głos, no. I ty wchodzisz ty.
0: Wiesz co, no jeszcze właśnie musimy o tym porozmawiać, ale to właśnie nie, nie, nie teraz którą z książek mam pisać jako... O
1: Częstochowie chciałeś pisać, <laughs> <laughs> zapowiedziałeś w social mediach. Sorry, ale są tu na tak, pewno nie, ludzie tam z podkreśla, Potem
0: podkreślałem, że to będzie moja czterdziesta powieść. Nie no tak, no, wiesz, no, są, są dwa pomysły. Jeden jest właśnie taki bardzo, bardzo fabularny, a drugi jest taki mniej fabularny. I no, po prostu jeszcze, jeszcze nie wiem, czy teraz mam iść dalej właśnie w taki, bym powiedział, Marci Kor. Wiesz, Marcisz Cinematic Universe i w sensie jakby do, dopełnić te dwie książki trzecią, i wiesz, znowu można zrobić ładny pakiet na święta wtedy i będą do siebie <głos> będą do siebie super. pasowały, super. No. Albo właśnie pójść już w takie wiesz, nie właśnie nie zaskoczę was, jestem no, kimś innym, nie znacie mnie. Powieść
1: eksperymentalną, o Jezu. <głos> tak. o Perek,
0: wiesz, inspirowane ulipo. Ekstra. Nie, żartuję, nie.
1: Już czekam. No dobrze, proszę państwa, to już ostatnia chwila, żeby zadać jakieś pytanie, ponieważ zaraz kończy się nasza transmisja i kończy się nasze spotkanie. I jest pytanie z sali, z tyłu,
3: proszę bardzo. Dzień dobry, to nie będzie pytanie. Cześć Maciuś. Cześć. Ja chciałam tylko kilka kwestii um, wyrazić, które mogą być właśnie odebrane jako um, coś, czego nie powinnam mówić, ale ja nie mam autocenzury w sobie i uważam, że nikt nie powinien mieć. Szczególnie jak chcę poznać też takich przyjaciół, którzy powinni z nami być, bo przy prawdziwych przyjaciołach nie powinniśmy się niczego wstydzić. Um, myślę, że wiele rzeczy, które powiedzieliście, jest bardzo polskiej perspektywy widzianej. Ja, ponieważ mieszkałam 10 lat prawie w Berlinie i wychowywałam się w różnych krajach, um, wiem, że nie zawsze wszystko musi być definiowane przez jakiś schemat. Um, bardzo mnie ciekawi to, że szczególnie, Anno, ty jak mówisz, na przykład, chociaż myślę, że mnóstwo ludzi tak myśli, że miłość i przyja przyjaźń to różne rzeczy, a ja im jestem starsza, właśnie skończyłam trzydziestkę i bardzo się z tego cieszę, bo jestem dużo bardziej świadoma wielu rzeczy. Miłość jest um, rozszerzoną wersją przyjaźni. Um, to, co nam wmawiano przez wiele, wiele lat w, w, w romansach, w literaturze, w serialach, w filmach, to to, że miłość to jest to pożądanie i właśnie ciekawość jakichś niezwykłych tajemnic, którą kryje ta osoba, w której się zakochujemy, ale tak naprawdę prawdziwa miłość wydaje mi się, że jest tym wspanialsza, kiedy im lepiej kogoś znamy i tym bardziej ją lubimy za to. Lub nawet jak ostatnio sobie pomyślałam, że znowu zaczęłam się przyjaźnić z kimś, w kim byłam kiedyś bardzo zakochana i mieliśmy cholernie tragiczne um, różne przeżycia i chciałam mu właśnie powiedzieć, że wiesz co, um, nadal bardzo, jeszcze lepiej cię teraz znam i mimo tego cię lubię. I myślę, że to jest też przyjaźń. Um, I jeszcze kilka rzeczy, przepraszam, ale na przykład też uważam, Czemu uważasz, że twoje teksty w lampie, które były pewnie swobodnymi, fajnymi myślami, powinny być skancelowane? Nie, to myślę, był że... taki żart. Nie, no to nie, dobrze. nie. To, to był żart. To Absolutnie dobrze, bo, nie powinno. Bo no myślę, typ. że właśnie strasznie brakuje tego, żeby, żebyśmy my... Wszyscy mówili naprawdę to, czujemy oczywiście znowuż czasami można iść w drugą stronę i są ekstremizmy i wtedy ludzie myślą, ale jak to, to w takim razie mam być hamem? Nie, absolutnie nie bądźmy hamami, ale myślę, że powinniśmy być szczerzy w, w tym, co czujemy i um, chyba coś mi jeszcze umknęło, ale na razie to tyle.
0: Nie, no wiesz co, myślę, że, myślę, że, 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 że rozmawialiśmy w sumie wiesz, to jednak trochę o tym, że, że ta przyjaźń jest jakąś wersją miłości, więc zgadzamy się z tobą. Ja mogę tylko powiedzieć... Wszyscy mamy to samo zdanie.
1: Mogę, mogę powiedzieć, że nie ma ta, żadnego nie konfliktu. Nie, nie ma konfliktu, zgadzamy się z tobą. Muszę ci powiedzieć, że żyję 14 lat w związku małżeńskim i myślę, że on jest taki udany dlatego, że oprócz tego, że tam jest miłość, to jest też przyjaźń, po prostu przyjaźń się z tym kolesiem i to jest dlatego jakaś taka... Właśnie wartość, która nam pozwala wytrzymać. <głos> Także zgadzam się z Tobą, absolutnie. tak. Nie chcę być skanselowana za nic.
0: <głos> to co? Kończymy? Kończymy, no potem pogadamy eee,
1: jeszcze. Oczywiście zostawiamy autora do Państwa dyspozycji, bo jak rozumiem, są książki. Macie też pewnie swoje własne egzemplarze, autor będzie podpisywał. Czy masz jest jakieś też, epidemiologiczne też... wymagania? Typu co? Ojej, wiem. Maseczka?
0: No Pewnie... nie, no wiesz, to trzeba powiedzieć. Nie, nie ma. Nie
1: ma. Nie ma wymagań? E,
0: nie ma. Nie, nie ma, ma żadnych wymagań. E, I jest też, <śmiech> jest też chyba alkohol.
1: Jest też alkohol. To,
0: e, to też informujemy o tym.
1: Tu są książki, do Informujemy do tego, też osoby, widziałam. które oglądają
0: transmisję
1: jakby mieszkały niedaleko, to zapraszamy. Bardzo dziękuję państwu za naprawdę tłumne, bo może państwo w internecie tego nie widzą, ale naprawdę przed tłum ludzi na spotkanie z Maćkiem. To jest w ogóle super. Bardzo dziękujemy, że w trudnych czasach covidowych przyszliście tutaj dzisiaj dla Maćka. Życzymy ci Maćku weny, wytrzymałości i wspaniałych przyjaźni, które niech się nigdy nie kończą, albo kończą wtedy, kiedy... Albo nie, niech się nie kończą, po co? Po co mają się kończyć? Wszystkiego dobrego i dobrej nocy, dziękuję.
0: Dzięki bardzo.